0: Danach ging Elisa weiter hinauf nach Bethel. Auf dem Weg begegneten ihm ein paar kleine Jungen aus der Stadt. Sie verhöhnten ihn und riefen, komm her, du Glatzkopf, komm her, du Glatzkopf. Elisa wandte sich um. Als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald heraus und zerrissen 24, äh, 42 von ihnen. Elisa aber ging weiter zum Berg Kamel und kehrte dann nach Samaria zurück. So, ähm, ihr Lieben, ich predige das Wort natürlich nicht aus persönlicher Betroffenheit, äh, so, aber das ist schon eine der umstrittensten Geschichten überhaupt, das kann doch nicht sein. Wegen so einer Bagatelle kommen so viele 42 Kinder um und, die werden, äh, und kommen unter das Gericht. Also Glatzkopf das ist natürlich wirklich ein tiefer Eingriff in die Persönlichkeit, das heißt, wenn, ähm, ja, ich habe dann einfach mal darüber nachgedacht und geforscht, zuerst mal nicht in der Bibel, muss ich gestehen, sondern im Internet, was dann darüber so alles steht und äh, habe mich gefragt, warum sind Glatzköpfige eigentlich gesegneter als die mit vielen Haaren und bin da zum Ergebnis gekommen, äh, Glatzköpfe sind friedliche Leute, weißt du warum? Weil sie sich nicht in die Haare kriegen können. Ja, oder Nummer zwei ist, äh, der Herr, das finde ich noch besser, also ich habe noch viel mehr, aber das will ich jetzt nicht alles vorlesen. Ja? Der Herr hat viele Köpfe geschaffen und das, was ihm nicht so richtig gelungen ist, das hat er mit Haaren bedeckt. Können wir alle, alle mit wenigen Haaren mir mal zuwinken und Amen sagen, ja okay, also natürlich nicht ganz so. Also Freiheit für alle, die mit Glatzen rumlaufen. Okay, also, aber jetzt mal ganz ernst, wie ich auf diese Bibelstelle kam, hat natürlich einen ernsteren Hintergrund. Uh, so ich hatte eine Gebetszeit am Pfingstmontag, uh, die sehr, sehr stark war in der Gegenwart Gottes und irgendwie zwischendurch, da sah ich auf einen Clip uh, von YouTube und da waren um, konservativ christliche Sänger mit Tanzbewegungen und ich fand das schon sehr lustig, so wie das aussah und ich ich dachte, ich stelle das direkt ins Familienchat hinein und äh, da können alle darüber lachen. Und als ich das schon machen wollte, da ermahnte mich der Heilige Geist. Er sagte, stopp, Jobst. Willst du wirklich, dass andere sich über etwas lustig machen, was sie aus vollem Herzen, aus Liebe zu mir getan haben? Und ich sagte Heiliger Geist, was meinst du damit? Und wo finde ich das in der Bibel? Und so startete eine längere Gebetszeit und der Herr lehrte etwas über Spott und sagte, schau mal, wie ernst Sie Spott nehme. Über jemanden zu spotten und sich lustig zu machen, das kann ein böses Ende haben. Und der Heilige Geist sprach sehr ernsthaft über das Gericht, das beim Hause Gottes anfängt. Also da, wo du dich lustig machst, sagte er und da, wer sich erhebt und wer geringschätzt oder spottet über das, was ich tue und das, was mir heilig ist. Und mich nicht fürchtet, wird Gericht ernten. Und das war nicht so ein gutes Wort irgendwie, das gefiel mir nicht Pfingstmontag. Aber ich merkte, wie die Präsenz und die Gegenwart des Heiligen Geistes da war. Und der Herr sagte zu mir, schau mal, an so vielen Stellen, die du so liebst, spreche ich genauso über dieses Thema. Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Später sitzen. Oder dann 2. Petrus 3, Vers 3. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen. So schreibt Luther das und auf einmal wird das richtig deutlich, dieses Wort, wenn wir die Übersetzung von Hoffnung für alle uns anschauen. Vor allen Dingen steht dort, müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Oder die nur ihren eigenen selbstwichtigen Wünschen folgen. Über alles machen sie sich lustig und lassen sich nur von ihren Begierden träumen. Ich möchte mit euch diese Geschichte anschauen von Elisa. Diese Geschichte ist für viele ein Ärgernis. Für viele haben echt Probleme damit und mit diesem Thema. Und wir müssen wissen, dass voraus die Himmelfahrt des Elia ging. Bei manchen ist es allein, wenn dieses Thema schon hören, da geht schon was wie ein Rollladen runter. Aber ich möchte sagen, Gerechtigkeit gibt es nur, wenn wir das Gericht verstehen. Und die Gerechtigkeit Jesu verstehen wir nur, die Gnade Jesu verstehen wir nur, wenn wir verstehen, was es mit dem Gericht auf sich hat. Und deswegen, bevor wir uns die Auslegung der Geschichte anschauen, vor einige allgemeine Betrachtungen. Und die Frage ist: Wie willst du eigentlich zur Bibel stehen? Also entweder ich richte meine Vorstellung von Gott ganz nach der Bibel aus, oder ich denke mir in meinem Kopf aus, wie Gott ungefähr zu sein hat, und versuche die Bibel nach meinen Wünschen und Vorstellungen anzupassen. Verstehst du Unterschiede? Also wenn meine Vorstellung von Gott der Bibel entspricht, dann sage ich, dann nehme ich es an. Und wenn meine Ideen und Vorstellungen anders sind, dann habe ich mit der Bibel ein Problem. Ist das so, wie die Bibel das meint? Also die Frage ist zu Beginn, was ist bei mir an der ersten Stelle? Hat die Bibel zu sagen, wer Gott ist? ich nehme meine Vernunft und mein Intellekt und was ich bin und was ich denke unter das Wort Gottes gefangen oder darf ich sagen und herauspicken, was mir gut gefällt. Und na klar, da gibt es viele Dinge, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, das Angenehme, dass er sich nachvollziehen kann, alles richtig, aber was mache ich mit einem anderen Dingen? Und ihr Lieben, ganz zu Beginn, ich habe mich entschlossen, das Wort Gottes anzunehmen, und richte meine Vorstellungen, meine Gedanken und Intellekt, versuche ich auszurichten nach dem Wort Gottes, nach der Bibel. Und ich möchte nicht, dass die Bibel nach meinen Vorstellungen zurechtbiegen. Und so ist das eben, wenn ich dann Bibelstellen treffe, die ärgerlich sind oder die ich nicht verstehe. Und es gibt viele Bibelstellen, die verstehen wir nicht sofort. Es gibt Bibelstellen, die verstehe ich nach 10, 20, 30 Jahren noch nicht, da mache ich ein Fragezeichen hinter. Aber dann sage ich nicht, das kann nicht sein und schneide es raus, sondern ich sage, mein Intellekt, meine Vernunft muss sich unter dem Wort Gottes beugen. Die zweite Vorbemerkung, viele lesen diese Geschichte und sagen, naja, Jobs, ganz klar, das ist alttestamentlich. Das hat mit dem Gott des neuen Bundes nichts so zu tun. Das entspricht nicht dem Gott der Liebe, der Gnade. Viele sagen, im Neuen Testament kommen keine Gerichte mehr vor. Aber das ist eine Irrlehre. das stimmt nicht, das ist falsch. Und oft ist es so, dass wir unter einer humanistischen Engführung in unserem Denken leiden, die aber nicht dem Wort Gottes entsprechen ist. 1. Petrus 4, Vers 17. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt bei dem Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium nicht glauben? Also, ihr Lieben, zu Beginn als Vorbemerkung, es gibt biblische Geschichten, die sind einfach für unsere Vernunft, für unser Denken sehr schwierig, manchmal ärgerlich. Wir, das erregt unseren Anstoß. Wir haben Mühe damit, wir blättern weiter. Aber wenn das so ist, dann ist das das beste Zeichen, dass der Herr dadurch zu dir reden möchte. Und wenn du das in dir entdeckst, ist das das beste Zeichen. Gott sprechen möchte. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns einfach mal die Geschichte anschauen. Also zuallererst sehen wir, es geht um eine Stadt, um Bethel. Vers 23, danach ging Elisa weiter hinauf nach Bethel. Bethel, klar kennen wir 17 Kilometer nördlich in Jerusalem und auf Hebräisch ist das die Übersetzung, das Haus Gottes. Und wir haben nur die besten Vorstellungen von Betel. Wir haben es heute schon von Frank gehört, wir haben uns nicht abgesprochen, dass er seine Opferpredigt darauf abgestimmt hat. Ja, ein wunderbarer Ort. Jakob übernachtete an diesem Ort vor seiner Flucht vor Esau. Er war auf dem Weg von Beersheba nach Haran. Er lagerte sich auf einen Stein, er legte seinen Kopf auf einen Steig. Und dann sieht er im Traum und offenen Himmel und sieht die Himmelsleiter. Und überall im Kinderdienst und überall, da lesen wir davon, eine herrliche Geschichte. Die Leiter, auf der die Engel auf- und nieder steigen Und der Herr spricht zu ihm. Und gibt ihm exakt die Verheißung, die er Abraham schon gegeben hat. 1. Mose 12, 1-3 bis steht in 1. Mose 18. Das Land, worauf du liegst, will ich dir und deinem Nachkommen geben. Dein Geschlecht soll werden wie Staub auf Erden. Du sollst ausgebreitet werden. Gehen Westen und Osten, herrlich. Norden und Süden, durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Wow. Das war der Anfang von Betel. Und leider, ihr Lieben, bekommt diese Geschichte eine üble Wendung. Die Geschichte Betels blieb nicht so. Das ist leider so. Wenn es Orte des Segens gibt, dann ist nicht garantiert, dass es auch noch in den nächsten 50 und 100 Jahren so bleibt. Und so war es in Betel ebenso. So als König Salomo starb, da teilte sich das... Teilte sich Israel in das Nordreich und das Südreich Judah. Und das Südreich, das hatte also das Hauptstadt Jerusalem, das war der Ort des Tempels zur Anbetung. Die Leute, die zogen dahin, sie opferten. Das war einfach das geistliche Zentrum. Das Nordreich hatte eben nicht so einen Ort. Da regierte der König Jerobiam. Wir hatten eben keinen Tempel, kein Zentrum der Anbetung. Und deswegen zog eben alles, Volk und alle, die im Nordreich waren, zogen nach Jerusalem, um dort zu opfern. Na klar, das war das Zentrum, um dort anzubeten, um dort zu sein. Und der König Jerobiam der hatte echt Probleme damit. Der sagte, das wird so nicht funktionieren. Also wenn die immer in den Süden ziehen nach Jerusalem, dann werde ich die alle verlieren und überlegte sich, wie er das voll kontrollieren kann. und er baute eine Mauer. so ist das ja heute noch. man versucht etwas zu teilen und er schuf eine neue Religion. und da sagte er auch: wir müssen was Neues schaffen. und so schuf er zwei Heiligtümer: ein Heiligtum in Dan und eins in Bethel. das lesen wir in 1. Könige 12, 26 bis 30. Ich lese dir das mal vor, weil das ist so schön plastisch. Das ist nach Hoffnung für alle. Aber Jerobiam machte sich Sorgen. Wenn ich nichts unternehme, sagte er sich, werde ich mein Königtum wieder an die Nachkommen Davids verlieren. Denn wenn das Volk regelmäßig nach Jerusalem geht und im Tempel des Herrn Opferfeste feiert, werden die Leute sich wieder ihrem früheren Herrn, dem König von Juda, zuwenden und Rehabiam als König anerkennen. Sie werden mich umbringen und sich wieder der Herrschaft des Königs von Juda unterstellen. Jerobeam überlegte sich, was er dagegen tun könnte. Er ließ zwei goldene Stierbilder anfertigen und sagte zum Volk, ihr braucht nicht länger zum Tempel in Jerusalem gehen. Hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Das eine stand er in Bethel aufstellen, das andere in der Stadt dann. Damit verleitete er das Volk zur Sünde. Vielleicht mal so weit. Also er goss ein goldenes Kalb, ihr Lieben. Und Bethel wurde auf einmal mitten in Israel zu einer Stadt des Götzendienstes. Das ist interessant. Bleiben wir mal kurz an diesem Punkt stehen. Falsche Gottesvorstellung, Götzenanbetung, Götzendienst in einer Stadt hat immer Auswirkungen auf die Gesellschaft, hat immer Auswirkungen auf die Bevölkerung, ist niemals neutral. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Da, wo Gott nicht im Zentrum, in der Mitte steht, da können wir eine Flut von Sünde erwarten. Und so war Bethel eben eine gottlose Stadt geworden. Du kannst es nachlesen, Jeremia 48, Vers 13. Das Nordreich wurde bitter enttäuscht, da als es auf seine Götzen in Bethel vertraute. Also das ist Bethel. Das ist die Stadt, zu dem Elisa hinkam. Eine Stadt, in der die Sünde regierte. Und Gott sei Dank gab es in der Stadt noch so einen kleinen Haufen. Das waren die Prophetenschüler, sehr wahrscheinlich, war das eine Prophetenschule, die Elia schon gegründet hatte. Die lebten da auch noch. Aber kannst du dir vorstellen, wie die verspottet worden sind? Kannst du dir vorstellen, die Stadt ringsrum im Götzendienst in Sünde lebte, in, was da abgegangen ist? Und ich bin überzeugt, dass sie nur in Schach gehalten wurden durch Elia. Elia, ja, das war ein richtig heftiger Typ. Ja, Der war sehr knochig. Und der hat ihn in Schach gehalten. Aber die Zeit war vorbei. Denn Elia wurde im, im feurigen Wagen zum Himmel, war im feurigen Wagen zum Himmel gefahren. Und jetzt, jetzt kommt der Nachfolger, das ist Elisa. Und alle schauen ihn an und sagen, oh Elisa, ach, Nachfolger, der hat doch viel zu große Schuhe an, oder? Der passt da nicht rein. Und da hat er auch noch den Mantel an von Elia und alle schauen ihn an und sagen, wird, denn diese, wird das die Salbung auf ihm sein? Da kommt also Elisa, der Nachfolger. Und jetzt bricht er spottlos. Und zuerst sind da 42 junge Leute und ich nenne sie eine Straßengang. Und weißt du, bei 42 Leuten, da ist das eine konzentrierte, vorgeplante Aktion. Und du denkst, hä? bei mir steht das doch ganz anders. Bei mir steht doch die jungen Knaben. Oder Luther schreibt eben, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wir schauen uns jetzt mal die Kinder an. Luther schreibt eben, die kleinen Knaben, Und Hebräisch heißt das, naare katan. Interessant, es gibt unterschiedliche Wortbedeutungen, so wie es eben oft im Hebräischen ist. Und wir können das mit Salomo vergleichen, der war 20 Jahre alt und der sagte von sich, hier bin ich ein Naare katan Also Salomo sagt im Alter von 20 Jahren, hier bin ich, naja ein kleiner Knabe. Ich glaube, es wird euch 20 Jahre nicht so gut gefallen. Also und in der Bibel sehen wir Davids Waffenträger, das war auch ein Naare katan so, und in den Krieg, da zogen nicht die acht- oder zehnjährigen Jungs, sondern das waren junge Männer. Also man kann davon ausgehen, es waren 18 bis 22 Jahre alte junge Männer. Die waren im Alter von Soldaten. Und wenn man sieht, wie sie zusammenkamen, 42 junge Männer, die verspotteten, verachteten das Volk Gottes, die machten Elisa lächerlich. Na, das scheint das doch eine geplante Aktion gewesen zu sein, oder? Also nicht eben fünf, sechs Spielende, so hat man sich das ja vorgestellt, ja. Jungs, die sockern oder spielen oder irgendwie rum irgendwas machen, dann sehen sie also der Lisa und machen sich lustig über den Glatzkopf. Das war anders. Sie spotteten über ihn und deswegen müssen wir als nächstes uns mal anschauen, was ist denn mit dem Spott gemeint? steht, sie verhüten ihn und riefen, komm her, du Glatzkopf. Komm her, du Glatzkopf. Oder eine andere Übersetzung, Karl komm herauf. Also zuallererst mal, Elisa hat noch 50 Jahre länger gelebt. Also er war ein relativ junger Mann. Er war also nicht ein Greis, der alle Haare ausgefallen sind, sondern er war ein Mann, der wusste, dass er jetzt eine Verantwortung hatte, die er wahrnehmen sollte. Und die Frage ist, warum der Spott so übel gewesen ist. Warum denn gerade Karl Kopf? Ich kann es jetzt nicht so genau sagen, aber ich gehe von einem Punkt aus und das leuchtet mir am meisten ein. Du kannst im Alten Testament nachlesen, dass... Gott gesagt dass es die Priester in Israel kein kahles Haupt haben dürfen, weil sie sonst als unrein dastehen. Und sehr wahrscheinlich, wenn wir das richtig hören, dann hört sich das so an. Du Unreiner, Gottverfluchter, hey, schau dich doch selbst an, schau doch mal deine Haare, deine Fehler, deine Mängel. Und sie fingen an, die Haare in der Suppe zu finden. Kennst du das? Wir fangen an, die Haare in der Suppe zu finden, die Fehler, die Mängel und fingen an... Dinge vorzuhalten. Vielleicht war es so. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Aber in diese Richtung scheint es mir zu gehen. Aber noch wichtiger ist der zweite Teil. Und zwar dieses Fahr herauf. Normalerweise versteht man das so, dass sie sagen, komm doch zu uns, aber das ist nicht gemeint. Sondern das Fahr herauf war eine Anspielung auf die Himmelfahrt des Elias. Ihr müsst euch vorstellen, dass die Himmelfahrt des Elia Zeugen hat. Sie wussten alle davon. Und jetzt spottete diese Gang. Verschwinde endlich. Fahr doch genauso auf. Geh doch genauso, wie Elia gegangen ist. Wir können dich hier nicht brauchen. So in diese Richtung. Diese Himmelfahrt des Elia, dieses gigantische Werk Gottes, diese Manifestation der Herrlichkeit Gottes, das war ihnen eigentlich nur ein Spottwert. Die machten daraus einfach nur einen Witz. Und irgendwie denke ich, das geschieht heute immer noch. Vielleicht passiert das in der Gemeinde unter uns Christen. Gott tut große Wunder, Heilung. Manchmal im Verborgenen, manchmal praktisch, manchmal sichtbar, manchmal unsichtbar. Wir erleben Gottes Gunst, wir erleben Gottes Segnungen. Menschen, die gerettet werden, die verändert werden, die frei werden von Drogen gigantische Geschichten, Menschen, die berührt werden von der Liebe Gottes. Schauen wir nach Lateinamerika, Lebensmittel werden ausgeteilt, Menschen werden berührt einfach von Gott. Und andere machen sich lustig darüber. Geringschätzig. Wir heben uns über das, was uns nicht gefällt. Wir fangen an zu widerstehen. Wir, wir machen uns lustig über das, was Gott heilig ist. Wir arbeiten mit allen Mitteln dagegen. Vielleicht sieht das niemand, aber innerlich, alle Handbremsen, die in mir sind, alle geballten Fäuste, die in mir sind, alle misstrauischen äh, Gedanken, die in mir sind, alle alle Verschwörungstheorien, alle konspirativen Gedanken. Es gibt leider viele christliche Gotteshasser, Gemeindehasser und auch Reich Gottes Spötter. Und so waren diese jungen Männer. Sie machten sich lustig. Sie widerstanden allem, was Gott heilig ist. Und dahinter stand eine Atmosphäre. Weißt du, manchmal sind wir nicht einfach nur für uns selbst, sondern wir sind einfach nur die Produkte. Wir spiegeln das wider, was um uns herum ist. Und so war es anscheinend bei ihnen auch. Sie waren der Spiegel einer Stadt, die Götzen inzwischen angebetet hat. Wollen wir uns mal den nächsten Punkt anschauen. Wie war das dann? Dieses Verfluchen. Elisa wandte sich um, als er sie sah, verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald heraus und zerrissen, 42 von ihnen. Wir haben ja gemerkt und auch schon gelernt, oder viele von uns auf der Decke des Schweigenseminaren, speziell wenn wir uns mit 1. Korinther, mit 1. Mose 12, 1 bis 3 beschäftigen, dass es unterschiedliche hebräische Formen von Fluchen verfluchen gibt. Und hier ist die hebräische Form von Kalal wird gebraucht. Und es gibt eine Form des Fluchs, da bin ich im Fluch Gottes. Das heißt, ich bin in einer Wüste, in einer Form der Verdammnis, wo ich selber nicht mehr herauskomme. Und dann gibt es das Kalal. Und die Form des Kalals bedeutet gleichgültig, etwas gering machen, unbedeutend sein. Und ich sehe hierin, wie Elisa den jungen Männern nicht den Tod an den Hals wünscht, sondern indem er sie dem Gericht Gottes übergibt. Und wir kennen das aus dem Neuen Testament, das ist gar nicht ungewöhnlich. Wir kennen das in 1. Korinther 5, 3 bis 5. Wir sehen in der Gemeinde in Korinth, die hatten sehr große Probleme. Es war Unreinheit, es war Perversion und da können wir nachlesen, ein Mann der Gemeinde hat die Frau seines Vaters. Und er meinte, dass er so weiterleben könnte. Er sagte, naja, es gibt Vergebung der Sünde, das kann man ruhig mal machen. Und Paulus sagt folgendes. Heftig, wirklich heftig, was er sagt hier. Ihr sollt ihn Satan übergeben zum Verderben des Fleisches, auf sein, dass sein Geist gerettet wird. Heftig, oder? Aber das findest du im Neuen Testament. Das Gericht im Neuen Testament ist etwas, was zentral ist, weil nur durch das Gericht kommt Gnade. Offenbarung 14, Vers 6, und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Elisa tut nichts anderes als dass er die Spötter dem Gericht Gottes übergibt. Er sagt doch nicht mal, was passieren soll. Er überlässt das Gott. Wie das Gericht vollzogen wird, ist nicht seine Sache. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, es gibt eine Zeit, immer wieder in der Gott einen Strich zieht in dieser Zeit. Speziell, wo es um Spott geht und lästern und lügen den Gott immer wieder uns ermahnt als Christen als Kinder Gottes als seine Gemeinde und indem er sagt gehört nicht zu denen die zu den spöttern gehören zu denen die sich lustig machen zu denen die sich erheben zu denen die widerstehen dem was ich durch den heiligen geist tue Gott hält sein Wort Gott hält sein Wort ist das nicht eigentümlich? In 3. Mose 26, da kannst du etwas nachlesen. Und da steht folgendes: Und wenn ihr mir jetzt wieder handelt und mich nicht hören wollt, so will ich euch noch weiter schlagen, siebenfältig um eure Sünden willen. Und ich will wilde Tiere und euch senden, die sollen eure Kinder fressen. Wow! Hunderte Jahre davor steht das ja schon. Gott hält sein Wort, er sagt, hey, wenn ihr mir widersteht und widersteht und widersteht und mein Wort nicht hört und nicht mein Wort nicht hört, das akzeptiere ich. Ist doch dein Leben, deine Entscheidung, aber jeder muss die Konsequenzen dafür tragen, das ist das, was hier steht. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast... Wenn du weißt, dass du durch die Gnade Jesu gerettet bist, dann nimmst du die Vergebung der Sünden an. Dann kannst du dich verlassen. Du bist gerettet. Du bist in seiner Hand. Weder hohes, tiefes, Mächtig und Gewalt nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Der Teufel kann dich da nicht herausreißen. Diese Worte gelten für Zeit und Ewigkeit. Aber es gelten auch die Worte des Gerichts. Der Herr hält sein Wort. Hunderte Jahre waren vergangen und hier siehst du auf einmal, wie das Realität wird. Ich möchte etwas sagen, warum ich diese Predigt predige. An diesem Pfingstmontag, ich habe davon zu Beginn der Predigt erzählt, ich war in der Gegenwart Gottes, der Heilige Geist sprach. Er lehrte mich hier über diesen Text. Und der Herr sagte zu mir, was wir in der heutigen Zeit verloren haben, ist die Furcht vor dem heiligen Gott. Wir tun sehr schnell weg die Gerichtsworte, sagen, das ist alttestamentlich. Aber schau mal in die Offenbarung, wenn du da hineingehst, da kommen noch ganz andere Dinge vor als ein paar Bären. Da wird die Posaune geblasen, die Menschen rufen, ihr Bergefalt über uns, wir können uns nicht verbergen von dem Zorn Gottes. Und sie Tat nicht Buße. Überall im Neuen Testament, ja, ein Gott der Gnade, ja, ein Gott der Liebe, ja, ein Gott der Barmherzigkeit, aber Gott ist ein heiliger Gott. Ihr Lieben, lasst uns aufhören, ihn auszuspielen mit dem Gott der Liebe. Ja, ist er denn nicht ein Gott der Liebe? Und bleibt es doch, Gott ist ein heiliger Gott und jeder, du und ich, wird vor dem Richterstuhl Gottes stehen stehen. Da waren diese jungen Männer, diese Gang, diese konzertierte Aktion von 42 jungen Männern, diese Spötter. Weißt du, die großen Taten Gottes war ihnen lächerlich. Das, was Gott getan hat, der Mann Gottes war ihnen lächerlich, die Salbung Elias war ihnen lächerlich. Die, die Himmelfahrt Elias war ihnen lächerlich. Das Wort Gottes war ihnen lächerlich. Lieben, die Tatsache, dass so viel in uns aufsteht und sich ärgert an dieser Geschichte, und vielleicht ist es so, bei mir war es so, ich habe das immer wieder überschlagen, so viel sich daran reibt, gerade wenn es um das Gericht geht, das zeigt, dass wir so wenig Ahnung haben von der Furcht Gottes und von seinem Gericht. Jesus war da ganz anders. Matthäus 10, 28 fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Das kommt aus dem Mund Jesu. Das ist noch was, eine ganz andere Nummer als das, was wir da gelesen haben beim Elisa. Was sind denn zwei Bären gegen dieses Wort? Und was ist mit der Liebe Gottes? Was ist mit der Liebe Gottes? Die Liebe Gottes ist nicht die Liebe eines alten, senilen Opas. Weißt du, Gott hat immer wieder Bethel gerufen, immer wieder, immer wieder hineingerufen. Er hat Bethel zur Buße gerufen, aber sie haben die Hand Gottes ausgeschlagen. Sie waren auf dem Berg Karmel, als das Feuer vom Himmel fiel. Sie haben gesehen, wie mächtig Gott ist und trotzdem haben sie es ausgeschlagen. Aber der Herr ist gnädig, gnädig, gnädig zu Menschen, die nach ihm rufen. Aber jetzt, sie haben ihn immer wieder ausgeschlagen und jetzt kommt das Gericht über sie. Und das war erst der Anfang. Wir sehen, wie das in Israel weitergeht. Das ganze Land wird zerstört, sie werden nach Babylon weitergeführt. Wo bleibt die Liebe Gottes? Weißt du, Gott will nicht, dass Menschen gerichtet werden. Gott will nicht, dass Spötter gerichtet werden. Gott will nicht, dass Menschen in die Hölle kommen. Gott will, dass wir errettet und selig sind. Darum ist er vom Himmel gekommen. Darum hat er den Himmel zerrissen. Darum hat er seinen Sohn gesandt, der ans Kreuz gegangen ist. Darum hat er Jesus, seinen einzigen Sohn, gegeben, damit wir leben können, damit du und ich leben können. Die größte Sünde, ganz gleich, was du bist, und was ich gemacht habe, die kann abgewaschen werden durch das Blut Jesu. Größte Sünder kann erneuert werden. Wenn du ein Mörder bist, dann kannst du erneuert werden. Wenn du ein Missbraucher wirst, dann kannst du neu werden. Wenn du jemand bist, der drogenabhängig war und Menschen verführt hat zur Sünde, dann kannst du neues Leben von ihm empfangen. Der verlorenste Mensch kann Frieden empfangen von Gott. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Weit kommen. Aber wer diesen Weg nicht will Wer nicht gehen will, den kann auch Gott nicht helfen. Und die Folge ist Gericht. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Die Folge ist gerecht. Gott möchte Gnade geben. Er will seine Barmherzigkeit erweisen. Und nur wenn wir das verstehen und verstanden haben, verstehen wir die Botschaft des Evangeliums, ihr Lieben, die Botschaft des Evangeliums, vielleicht haben wir diese Botschaft ausgeblendet oder haben uns verfühlen lassen, aber jeder Mensch wird vor Gott, dem Richter, stehen. Ohne Gericht gibt es keine Gerechtigkeit und gibt es keine Gnade. Ohne Gericht wird der Opfertod Jesu und die Erlösung sinnlos. Ohne Gericht und Gerichtsurteil muss das Evangelium nicht verkündigt werden, nur das Gericht Gottes macht das Evangelium zu guten Botschaft. Es ist die Grundlage der Gerechtigkeit Gottes. Weißt du, im Psalm 89, da steht Folgendes. Gerechtigkeit und Gericht ist das Fundament deines Throns. Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Wow, was ein Wort. Er ist ein Gott der Gnade, Gott der Liebe. Aber ich glaube, wenn wir das verstanden haben und darauf reagieren, dass der eine Tür öffnet zum Herzen Gottes oder umgekehrt da, wo wir nicht reagieren. Da erleben wir es so oft, dass so eine Distanz, so ein Abstand ist und du denkst, ja, ich glaube an den lebendigen Gott, ich will ihm folgen, aber irgendwie breche ich nicht durch. Ich möchte sein wie ein Baum, der im Wasserbecken gepflanzt ist, der seine Frucht bringt, und das, was er macht, dass es ihm gelingt. Und der Herr sagt, ja, das sollst du. Ja, das sollst du. Wohl dem, der nicht wandelt auf dem Weg der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, der ist wie ein Baum. Gepflanzt an Wasserbächen. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Was er macht, das gerät wohl. Und jetzt... Vers 5. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, doch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Was für ein Zeitpunkt der Gnade Jesu, ihr Lieben. Ich glaube, dass der Herr seine Gemeinde lehrt, was es heißt, Gott zu fürchten als Heiligen Gott, aber keine Angst zu haben vor ihm. Ihn zu kennen als ein Gott der Gnade. Und ich glaube, dass er zu dir persönlich spricht heute und dass wir etwas machen können damit. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.